0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian
1: Mattes Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns diese Woche wieder aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Wenn es um die großen Innovationen geht, die Disruptionen, die unser Leben verändern, dann schauen wir meistens in die USA. Wir schauen auf das iPhone, auf Cloud-Plattformen oder Streaming-Dienste, die zum Beispiel die Unterhaltungswelt verändern. Aber wir schauen nur selten nach Deutschland. Wir sind perfekt darin, die Innovationen von eins zu perfektionieren. Aber die großen Durchbrüche der Zukunft, die finden allzu oft anderswo statt. Das soll sich ändern, findet mittlerweile sogar die Bundesregierung und hat daher die sogenannte Agentur für Sprunginnovationen ins Leben gerufen. Sie soll dabei helfen, technische Disruptionen in Deutschland zu fördern. Aber wie soll das gehen und vor allem, welche Technologien eignen sich dafür überhaupt? Das habe ich mit dem neuen Chef der Agentur besprochen, Rafael Laguna de la Vera. Er kennt sich in Sachen Technologie, Software und Aufbau von Unternehmen aus. Und er hat einiges vor.
2: Wir müssen Antworten auf die Monopole aus dem Silicon Valley und aus China finden. Die Digitalisierung durchdringt alles, alle Lebensbereiche, alle Wirtschaftszweige und natürlich auch die ganze Regierungsarbeit. Es kann nicht sein, dass wir diese in die Hände weniger Konzerne legen, die dann auch noch nicht mal im Land oder in Europa sind.
1: Und noch einmal wird es in dieser Ausgabe von Handelsblatt Disrupt um Innovationen gehen. Und zwar um die Frage, wie Unternehmen weltweit Innovationen finanzieren. Matthias Hilpert war lange Jahre Manager bei Konzernen wie Vodafone und Orange und ist heute Angel-Investor in Berlin mit Fokus auf Technologiefirmen. In einer Studie zum Thema Finanzierung von Innovationen hat er festgestellt, dass deutsche Konzerne zwar viel Geld ausgeben, aber nicht unbedingt in die richtige Richtung. Unternehmen in den USA und vor allem in China setzen auch stark auf sogenannte externe Innovationen. Das heißt, sie kaufen neue Ideen, zum Beispiel in Form von jungen Unternehmen und das, so meint er, hat enorme Konsequenzen interne
0: Innovation der eigenen Abteilungen ist oftmals sehr inkrementell, ist ausgerichtet auf die Weiterentwicklung der existierenden Produkte oder Prozesse. Die wirklich disruptive Innovation kommt normalerweise von außen und hier geht es dann um Disruption der Geschäftsprozesse, der Businessmodelle und natürlicherweise auch um neue Märkte, die erschlossen werden mit völlig neuen Propositionen, die so in dem Produktportfolio
1: der Unternehmen nicht existieren. Wenn es um Technologien geht, in denen Europa und vor allem Deutschland gute Chancen hat, dann fällt immer wieder das Stichwort 3D-Druck. Mehr als 25.000 Besucher sind diese Woche auf die Messe Formnext nach Frankfurt gekommen, um die neuen Möglichkeiten dieser Technik zu bestaunen. Mein Kollege Bert Frönthoff hat sich die Details und vor allem die wichtigsten Innovationen in dem Feld angeschaut.
3: Eine Airline wie Etihad, die haben gerade mit dem deutschen Anbieter EOS, das ist so der führende und weltweit sogar führende Anbieter in dem Bereich, der aus Kreiling bei München kommt. Mit dem haben sie ein gemeinsames 3D-Labor eröffnet oder 3D-Produktion, wo eben ganz individuell zugeschnittene Teile für die Kabinen der Etihad-Maschinen hergestellt werden.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun es nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Um anbrechende Technologien Made in Germany zu fördern, hat die Bundesregierung dieses Jahr eine neue Institution ins Leben gerufen. Sie heißt Agentur für Sprunginnovationen. Seit einigen Monaten ist auch klar, wer sie leiten wird und zwar Rafael Laguna de la Vera. Als CEO von Open Exchange, wo er mit seinen 270 Mitarbeitern an disruptiver Open-Source-Technologie arbeitet, weiß er genau, welche Innovationen erfolgsversprechend sein können und die soll er nun für die Bundesregierung finden, fördern und mit Finanzierung versorgen. Hallo Herr Laguna. Hallo. Sie haben ja vom reinen Unternehmertum, wo Sie sich vor allem um Open Source kümmern, zu einer staatlichen Agentur umgesattelt, die mit einem ziemlich schwammigen Auftrag in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro verteilen soll. Was machen Sie da genau und warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden?
2: Auch so schwammig ist der Auftrag eigentlich nicht. Ich soll ja Deutschland wieder ermöglichen, Sprunginnovationen nicht nur zu machen, sondern diese auch wirtschaftlich, den wirtschaftlichen Nutzen in diesem Land umzusetzen. Das ist schon sehr konkret. Die Frage ist natürlich, wie kommt man da hin? Wie kann man solche Innovationen finden, fördern und auch dafür sorgen, dass der wirtschaftliche Nutzen hier verbleibt? Das ist die eigentliche Aufgabe. Und das ist das, was ich hier designe und dann auch bauen werde.
1: Aber kann man so einen Job eigentlich wirklich in Teilzeit machen? So eine große, wichtige Aufgabe. Sie leben ja in Köln, die Agentur wird in Leipzig sitzen. Geht das überhaupt räumlich und zeitlich
2: zusammen? Also die Agentur wird sowieso sehr stark verteilt arbeiten. Ich glaube, die, die diese Standortwahl der Agentur, ich habe ja da letztlich die Entscheidung getroffen zusammen mit den Ministern, äh, die war ein bisschen, ein bisschen sehr hochgespielt getrieben aus vorangegangenen Geschichten. Äh, die Agentur wird wird 30 bis 50 Leute haben und Projekte im ganzen Land machen. Also man ist im Grunde genommen ein glorifiziertes Reisebüro für Genies. So könnte man das auch formulieren. Äh, also wo man da ist, Köln ist verkehrsgünstig, Leipzig ist verkehrsgünstig, äh, da sehe ich eigentlich kein Problem. Kann man das in Teilzeit machen? Auf Dauer nicht. Ich denke, da, da muss ich sehen, dass ich, dass ich mich da weiter befreie. Viele, die, sich,
1: die, die das erste Mal von der Agentur hören oder gehört haben, stellen sich wahrscheinlich folgende Frage. Und die würde ich Ihnen auch gerne jetzt mal stellen. Was ist eigentlich eine Sprunginnovation?
2: Also ganz kurz, das Leben ist danach nicht mehr so wie vorher. Es verändert unsere Lebensbereiche, es verändert Wirtschaftsbereiche und man kann sich eigentlich hinterher nicht mehr vorstellen, wie das Leben vorher war. Ich habe gerne das Auto als Beispiel genommen. Gucken Sie sich mal Bilder von Städten vor dem Auto und nach dem Auto an. Es sind ganze Wirtschaftszweige entstanden und noch heute sind 20 Prozent unserer Wirtschaftsleistung aus der Automobilindustrie und sogar 50 Prozent des Exports. Das ist mal so eine richtig amtliche Sprunginnovation. Die Letzten, die uns betreffen, wovon manche ja noch das vorher und nachher kennen, ist das Internet. Und das Smartphone. Wenn Sie heute schauen, wie die Menschen sich durch die Stadt bewegen, ähm 80 Prozent gucken ja ständig auf ihre Smartphones und laufen vor Laternenzähle. Wenn man im Zug sitzt, in der Schlange steht, man wendet den Blick ja gar nicht mehr ab, wenn Sie mal die Zeiten, die Sie damit verbringen, sich anschauen. Wenn Sie die Dienste, die Sie benutzen, sich anschauen, wie wir Tickets kaufen, wie wir navigieren, wie wir, wie wir U-Bahn fahren, wie wir unsere News kriegen, alles ist anders geworden. Das ist eine massive Sprunginnovation, die das Internet, was eine vorhergehende Sprunginnovation war, mit einem kleinen, tragbaren Computer mit einem großen Display verbunden hat.
1: Wie wird denn die Agentur eigentlich diese Sprunginnovationen finden? Wird es Ausschreibungen geben oder Wettbewerbe, Pitches, wo, wo sich Gründer vorstellen können?
2: Also erstmal wollen wir eine hohe Sichtbarkeit für die Agentur erzeugen, sodass Menschen mit Ideen im Kopf sich einfach bei uns melden und das passiert schon. Zweitens wollen wir Innovationswettbewerbe machen oder Challenges zu bestimmten Themen, die wir dann vorgeben, wo wir dann einladen, äh, doch äh, Vorschläge zu machen, was man da tun könnte, um mit tatsächlich ein bisschen zu Prototypen dann da aufzutauchen, um zu schauen, was es da gibt in den Umfeldern. Das werden wir vielleicht auch in Zusammenarbeit mit größeren Veranstaltungen machen, mit, mit der Kunst machen, sodass diese Dinge sehr stark sichtbar sind. Und das Dritte äh, sind dann die Innovationsmanager, die ja bereits einen Sack voll Ideen und Vorschläge und Innovatoren und Innovatoren mitbringen. Das füllt sozusagen die Pipeline mit äh, solchen Innovationsvorschlägen oben auf. Wir werden dann diese Sichten gegebenenfalls kombinieren. Häufig ist es so, dass Sprunginnovationen oder eigentlich fast immer ja die Kombination von unterschiedlichen Technologien und Ideen und Konzepten sind und nicht nur einem. Also so ein Smartphone, wenn Sie sich das, wenn Sie das dekomponieren, dann stellen Sie das fest, das besteht aus einer Reihe von recht normalen Innovationen, die zu dem Zeitpunkt eigentlich sogar schon da waren. Und die eigentliche Sprunginnovation war die Kombination dieser Innovationen zu dem Produkt. Solche, solche, das, das hat ja auch schon der Schumpeter gesagt, solche, solche Prozesse werden wir sicherlich auch haben. Das werden wir dann ausfiltern, sichten. Wir werden Expertengremien haben, die da drauf schauen, um eben die potenziellen Sprunginnovationen, Projekte zu identifizieren, zu kombinieren und dann auch letztlich zu starten.
1: Das Megathema und ja auch Ihr großes Thema ist ja die Digitalisierung. Was ist denn hier die große Herausforderung?
2: Wir müssen Antworten auf die Monopole aus dem Silicon Valley und aus China finden. Die Digitalisierung durchdringt alles, alle Lebensbereiche, alle Wirtschaftszweige und natürlich auch die ganze Regierungsarbeit. Es kann nicht sein, dass wir diese in die Hände weniger Konzerne legen, die dann auch noch nicht mal im Land oder in Europa sind. Mhm. Also wir müssen einen europäischen Weg finden, der auf offenen Prinzipien, auf einem freien Markt beruht und der uns die Datensouveränität wieder zurückgibt. Und die Aufgabe muss es sein, eine solche Industrie zu schaffen in Europa. Das muss kein Airbus sein, wie das ja schon mal äh, manchmal durch den Raum klickt, sondern ich glaube, wir können einfach einen freien Markt fördern, der offene Systeme schafft, die, die interoperabel sind, die also miteinander arbeiten und die uns Alternativen zu den Lösungen äh, der Amerikaner und der Chinesen bieten.
1: Ich frage mich, ob wir nicht einen Fehler machen. Und zwar versuchen wir ja immer, die großen Innovationen von anderswo, wenn nicht nachzubauen, dann wenigstens in irgendeiner Form zu bekämpfen oder Alternativen zu entwickeln. Das ist ja ähnlich bei der aktuellen Diskussion um eine europäische Cloud. Ist das nicht eigentlich eher Zeitverschwendung? Und müssen wir uns nicht viel mehr und intensiver damit beschäftigen, was eigentlich die großen Innovationen und Ideen sind für die nächsten technologischen Wellen vielleicht? Mit 6G, Blockchain, was in diesen Bereichen passiert passiert? Und aus meiner Sicht kostet es viel zu viel Zeit, sich die, die an der Vergangenheit zu orientieren oder an der Gegenwart.
2: Ja, also ich glaube, die Dinge, die wir jetzt gerade diskutiert haben, sind Grundlagen, die wir schaffen müssen. Ein, ein Smartphone würde ohne Internet ja nicht funktionieren und wir müssen uns das Internet in seiner Freiheit erhalten und es eben ausweiten auf die anderen Dinge. Das ist schon disruptiv, was da läuft. Wir brechen diese, diese Silos auf, aber Sie haben schon recht. Man kann jetzt sagen, aus Endbenutzersicht ist das nicht besonders innovativ. Man kriegt halt einen anderen Messenger, so what? Mhm. nicht so besonders aufregend. Das, ist aber, das hat aber technische Gründe, dass wir das tun müssen, um die Innovationen darauf dann überhaupt zu ermöglichen. Wenn wir mal ein offenes realtime messaging protokoll haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch hoch innovative Apps kommen, die Dinge ganz anders machen, mhm. als wir sie vorgemacht haben. Wenn wir ein, ein, eine, eine europäische Cloud schaffen, die auch, Daten zur Verfügung stellt, die anfallen in den verschiedenen Nutzungskreisen, also internet Things, Maschinensteuerung, what have you. Wenn diese Daten für jeden in einer anonymisierten Form natürlich zur Verfügung stehen, schaffen wir einen Datensee sozusagen, der viel größer ist als das, was irgendeine einzelne Firma schaffen kann. Und auf dieser Basis kann man dann massiv innovieren. Aber jetzt, um zurückzukommen auf die Agentur, Wir, das ist nur ein Bereich, in dem wir die Grundlagen für solche Disruptionen schaffen. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, das zu tun. Aber wir arbeiten natürlich auch an, auch an konkret an Projekten, die direkt disruptiv sind und etwas ganz anderes
1: bekommen. Man hat den Eindruck, die Bundesregierung versucht, mit zahllosen Initiativen, Agenturen, Förderprojekten und so weiter die Lücke zwischen uns und den USA und China zu schließen, die ja sicher jedes Jahr größer wird. Macht es eigentlich Sinn oder wäre es nicht besser, einfach mal richtig Geld, wie zum Beispiel fünf Milliarden, von die Macron jetzt in Gründung in, in Frankreich stecken will, zur Verfügung zu stellen, das endlich mal einfacher zu machen, zu gründen und dafür auch mal optimale Rahmenbedingungen zu schaffen? Also denken wir nicht viel zu klein, auch jetzt wieder bei der, bei Ihrer Agentur?
2: Ja, also ich finde es erstmal gut, dass wir dass wir anfangen. Und Geld ist erstmal, glaube ich, nicht das Problem. Die Agentur ist mit Geld ausgestattet, das ist auch nicht wenig. Ich glaube, wenn wir dort Sprunginnovationsprojekte aufsetzen, die wesentlich mehr Geld benötigen, dann ist eine Regierung auch in der Lage, auch das bereitzustellen oder vielleicht in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft. Ich habe über die Menge des Geldes mache ich mir in der Agentur im Augenblick wenig Sorgen. Das kommt dann erst, nämlich was passiert, wenn wir denn mal erfolgreiche Sprunginnovationen geschaffen haben? dann müssen wir die ja irgendwann mal aus, dem, aus den Klauen der Agentur sozusagen freilassen und in den freien Markt geben. Wenn die dann sofort weggeschnappt werden von US- oder chinesischen oder saudischen Fonds oder Firmen, dann haben wir ja auch mit Zitronen gehandelt. Und ich glaube, da setzt das dann an, was Sie gesagt haben. Wir müssen äh, für... Firmen, die dann bereits größer sind und die die kritische Technologien haben, die wir hier halten wollen, müssen wir große Geldtöpfe bereitstellen, die dafür sorgen können, dass der wirtschaftliche Nutzen eben auch hier verbleibt, mhm. in Konkurrenz zu diesen Riesengeldtöpfen, die von außen kommen. Und da sind 5 Milliarden übrigens bei Weitem nicht genug. Wir ja, haben da ja genau. Konkurrenten zu tun, die die 100 mhm. Milliarden haben, wie der Vision Fonds von Softbank, über den wird zwar jetzt etwas gelacht wegen der Pleite mit WeWork, aber das, das, da ist richtig Geld unterwegs.
1: Ja, genau. Das Allein die können da Allein die DARPA in den USA, ja, die Organisation, die in gewisser Weise auch das Vorbild für ihre Agentur ist, die Forschungsprojekte der Verteidigung unterstützt, bekommt jährlich 3,4 Milliarden Dollar. Sie bekommen in den nächsten zwei Jahren bis 2022 erstmal 150 Millionen Euro und dann vielleicht in zehn Jahren eine Milliarde. Mal schauen, ob es dann wirklich so viel ist. Das klingt für mich eher mickrig.
2: Lassen Sie uns da mal in zwei Jahren drüber reden. Ich glaube, wenn wir es geschafft haben, bis dahin wirklich wirklich gute Projekte aufzusetzen, und das ist mir von den Ministern äh, auch so gesagt worden, dann reden wir über die Zahl und dann kann die auch viel größer werden. Und als zweites müssen wir bis dahin den Prozess haben, und da versuche ich auch mitzuwirken in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, dass wir einen, endlich mal einen Fonds auf die Straße kriegen. Das ist ja auch schon sehr oft versucht worden. Endlich mal einen Fonds auf die Straße kriegen, der es mit diesen Riesenfonds aus dem Aufland aus und aufnehmen kann. Das sind dann aber nachgelagerte Investitionen oder parallele Investitionen vielleicht schon vorhandene, größere kritische Firmen und Projekte, die es gibt, oder eben die nachgelagerte Finanzierung für die Projekte, die aus der Agentur kommen. Und die Agenturprinzipien müssen natürlich genauso angewandt werden, dann an diesen Fonds, nämlich dass der Nutzen dieser Sprunginnovationen in Deutschland und Europa verbleibt. Das fangen wir jetzt parallel an und das ist natürlich auch ein politischer Prozess. Macron konnte ja die fünf Milliarden raustun, weil sie in Frankreich einfach die großen Kapitalanleger dazu zwingen, in bestimmte Assetklassen wie einen Fonds, äh, Fund of Funds, also einen Fonds, der in Venture und Private Equity Fonds investiert, zu investieren oder in große strategische Industrieunternehmen, in denen man beteiligt bleiben möchte als französische Regierung. So etwas Ähnliches müssen wir hier in Deutschland und dann eigentlich in ganz Europa auch umsetzen. Hm. Denn im Augenblick im Zeitalter des Negativzinses liegt da so unglaublich viel Geld rum. Ich habe neulich noch den Bundesbankpräsidenten sagen hören, dass bei ihm viel so viel Geld liegen bleibt und nicht abgerufen wird. So, das ist volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Und da müssen wir dann politisch dafür sorgen, dass wenigstens ein kleiner Teil, wir reden über einen einstelligen Prozentsatz von diesem Geld, in diese, in diese Vehikel investiert wird. Und dann reden wir auch mal ganz schnell über 50 oder 100 Milliarden.
1: Klassische Beispiele, wo Deutschland ja Dinge erfunden hat und, und, am, und andere am Ende das Geld verdient haben, sind ja die Chipkarte oder der MP3-Player des Fraunhofer-Instituts oder die mhm. europäische Idee der GSM-Standard. Was muss passieren, dass das nicht wieder passiert?
2: Ja, wir Dafür ist ja die Agentur da, nicht? Dass, wir, dass wir solche Innovationen dann in, äh, dem wir zum wirtschaftlichen Nutzen führen. In den Instituten, die ja hervorragend sind, wir machen ja hervorragende Grundlagenforschung, wir erfinden ja wirklich genug, daran liegt es nicht. Aber die nachgelagerten Prozesse sind nicht dazu geeignet, dafür zu sorgen, dass das dann wirklich in den wirtschaftlichen Kreislauf läuft. Dann heißt. lassen Sie uns hier mal konkret werden.
1: Dann lassen Sie uns hier mal bitte konkret werden. Hm? Was machen Sie genau, damit das funktioniert in
2: Zukunft? Also erstmal hole ich die Wissenschaftler aus den Instituten raus. Ich sage, komm her, hier ist was Tolles erfunden worden. Es können auch Leute aus der Wirtschaft sein, aber ich bleibe jetzt mal bei den Wissenschaftlern. Ich stelle euch dann vielleicht auch einen Kaufmann, oder einen Kaufmann an die Seite, die, die dann für den Wirtschaftsteil sorgen. Ich gebe euch Geld, ich unterstütze euch in der Politik, im Zugang zur Wirtschaft, in den Netzwerken und so weiter, damit wir die PS dann auch auf die Straße kriegen und das Produkt auch machen und nach draußen kriegen. Dieses Instrument gibt es ja in der Forschung nicht. Das macht da einfach keiner, sondern man schreibt den nächsten Projektantrag. Und wenn das eine Projekt ausgelaufen ist, dann lässt man das alles stehen und liegen, was man da gemacht hat, veröffentlicht seine Papers und geht zum nächsten Projekt. Mhm. So ist das Wissenschaftssystem gebaut, so ist es incentiviert. Und gibt es Ausnahmen, sowas also wie Unternehmertum zum Beispiel, davon haben Sie gehört, und auch eigentlich einige Unis wie die RWTH Aachen, die, die dann ja Ausgründungen produzieren. Aber wenn Sie das mal alles zusammenzählen, ist das verschwindend gering. Diese Quote müssen wir erhöhen. Dafür ist die Agentur ein Instrument. Aber natürlich könnten wir auch was in der Wissenschaftspolitik machen, dort den Übergang in die Wirtschaft zu erleichtern und vor allen Dingen auch zu incentivieren. Hm.
1: Was sind da Ihre konkreten Ideen und Forderungen?
2: Also zum einen die Lizenzierungspolitik. Wir müssen sehen, dass es für Gründer leichter wird, die eigenen Patente mitzunehmen. Im Augenblick gibt es da Regelungen, die meines Erachtens es dem Gründer sehr schwer machen oder der Gründerin weil man bereits mit so einer Art Darlehenslast für die eigene Innovation auf dem Rücken in, in die Gründung der Firma geht, was das Risiko maßgeblich erhöht, was Investoren aus der Privatwirtschaft abschreckt, wenn so eine Last da mitkommt. Ich verstehe es volkswirtschaftlich nicht. Wir haben ja Steuergeld dafür ausgegeben, dass die Erfindung gemacht wird. Warum müssen, müssen wir jetzt dem Erfinder, der Erfinderin nochmal Geld abnehmen, um diese Erfindung zu dann sagen manche, ja, sonst wäre es ja Beihilfe und so weiter. Ich halte das für Unsinn. Ich würde die, die, die Latte da ganz tief legen und irgendwie eine, eine nachgelagerte Beteiligung, eine stille Beteiligung in der zu gründenden Firma, dem Institut geben, damit noch irgendwas da ist. Ganz klein, ein Prozent oder so, ganz wenig. Und den Gründer oder die Gründerin einfach mal machen lassen. So wie das in Amerika ja üblich ist. Hm.
1: Welche Technologie, die gerade in Deutschland entsteht, fasziniert Sie eigentlich am meisten?
2: Ich rede im Augenblick sehr viel über den analogen Computer, weil das auch hoffentlich eines meiner ersten Projekte wird. Wir haben Analogcomputer bis in die 70er Jahre gebaut, dann fing der Boom der Digitalcomputer an und seitdem machen wir eigentlich nichts anderes. Nun ist die Welt aber analog und wenn wir die Welt steuern wollen, wenn wir die Welt verstehen wollen, wenn wir also autonomes Fahren machen wollen, wenn wir einen Herzschrittmacher bauen wollen oder wenn wir künstliche Intelligenzen schaffen wollen, die so ähnlich wie das Gehirn funktionieren, so simulieren wir eigentlich analoge Systeme was wir viel besser und viel robuster und vor allen Dingen viel energieeffizienter mit analogen Computern machen können. Und zum anderen tun die Analogcomputer nur dann was, wenn es überhaupt neue Zustände an den Eingangssignalen gibt. Sodass man sich zum Beispiel vorstellen kann, einen Herzschrittmacher, der ja Herzfrequenzen misst und Nervensignale ausgibt, wenn der komplett analog aufgebaut ist mit einem kleinen Wärmewandler auszustatten, dann braucht er keine Batterie mehr, der braucht keine Software-Updates mehr, der kann nicht gehackt werden, der ist extrem klein. Und extrem robust. Mhm. Sowas könnte man mit einem Digitalcomputer nicht bauen.
1: Vielleicht erklären Sie an der Stelle bitte nochmal kurz, was ein analoger Computer ist.
2: Ein analoger Computer simuliert mit einer elektronischen Schaltung die Natur. Anders als ein digitaler Computer, der alles in Nullen und Einsen zerlegt und dann Formeln rechnet und einen Programmcode ausführt und dann wieder zurückrechnet, simuliert der analoge Computer mit Widerständen, Kondensatoren und Transistoren das analoge lineare oder nicht lineare Modell und es handelt es gar nicht erst um.
1: Und welche Vorteile bringt das?
2: Wir steuern ja sehr viele natürliche Systeme draußen oder simulieren die. Zum Beispiel ein Herzschrittmacher muss das Herz ja lesen können, das ist ein analoger Prozess und elektrische Impulse, Nervenimpulse ausgeben, das ist auch ein analoger Prozess. Das immer erst umzuwandeln in Nullen und Einsen und dann irgendwas zu rechnen und zurückzuwandeln, ist nicht besonders energieeffizient und auch sehr fehleranfällig. Eine analoge Simulation braucht sehr wenig Strom und macht genau das, was sie machen sollen, nicht mehr und nicht weniger. Ist damit auch viel robuster und, und schlechter attackierbar. Auch wenn wir ganz hoch gehen zur künstlichen Intelligenz, wenn wir unser Gehirn simulieren wollen. Unser Gehirn verbraucht irgendwas zwischen 20 und 60 Watt wenn wir heute einen Digitalcomputer das machen lassen wollen, selbst mit einem einfachen Modell, verbrauchen wir da viele, viele Millionen Watt. Das ist einfach nicht praktikabel. Mhm. Da können Analogcomputer den Durchbruch bringen.
1: Und das ist so ein Feld, von dem Sie glauben, dass in dem Deutschland oder Europa eine führende Rolle spielen kann?
2: Dort haben wir mal den ausgewiesenen Experten, auf den ich sehr stark setze. Und damals, die Rechner kamen von Firmen wie Telefunken. Das heißt, das war auch in der Tat eine deutsche Industrie, die Analogrechner mhm. bis in die 70er Jahre reingebaut hat. Also ja, ich glaube, wir können so eine Art deutsches Siliziumwunder äh, äh, auf, auf Basis der Analogrechner schaffen.
1: Was gibt es denn noch für Innovationen, vielleicht so eins, zwei, drei, von denen Sie glauben, dass in den Feldern Deutschland in Zukunft vielleicht auch im Vergleich zu Amerika und China eine echte Rolle spielen kann in Zukunft?
2: Also wie gesagt, wir haben ja sehr viel Talent und Fähigkeit und auch fantastische Industrieumgebung und Wissenschaftsumgebung im Bereich der Fertigung. Das heißt, wenn immer etwas wirklich zu produzieren gibt, ist Deutschland immer noch Weltspitzenklasse. Das sehen wir ja auch daran, dass Elon Musk nun ein, ein Tesla-Werk nach Brandenburg bauen möchte. Hm. Das hat schon seinen Grund. Hier sitzt man im richtigen Umfeld. Das heißt, ich habe ja eben über das also die ganzen Umweltthemen gesprochen. Da produziert man Großanlagen, Kleinanlagen, Energiespeicher. Recyclingmaschinen und, und so weiter, diese auf dieses, auf diese Plattform aufzusetzen und das zu machen, ist, denke ich, eine unglaubliche Stärke in Deutschland. Und das dann industrialisiert in eine Großfertigung zu bringen, das können wir einfach gut.
1: Also auch die Kombination zwischen Digitalisierung und Industrialisierung.
2: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und, und eigentlich, ne, wenn wir, wenn wir, wenn wir, ich habe ja eben über Analogcomputer geredet, da werden wir sehr viel spezialisierte Anwendungen haben und spezialisierte Geräte gebauen, also Herzschrittmacher, die, der Steuerungs, die Steuerung für autonomes Fahren und so weiter. Das sind, das sind ganze Subsysteme, die wir bauen können. Und ich meine, wir haben eine Bosch, eine Schaeffler und wie die alle heißen, die auf sowas spezialisiert sind oder eine Braun für Medizintechnik. Da denke ich, dass sobald die Erfindung dann gemacht ist und der Wiesen ist, dass das geht und diese große Vorteile hat, das dann in, in, zu industrialisieren, ich glaube, da sind wir Weltmeister.
1: Und blicken wir mal, in einem Zeitraum von fünf Jahren vielleicht, woran würden Sie dann messen, dass Sie bis dahin erfolgreich waren? Also wie viele Sprunginnovationen haben Sie bis dahin vielleicht nicht auf den Weg gebracht, aber ähm, entdeckt vielleicht?
2: Ich, ich, ich sage es mal, sag mal andersrum. Äh, wir müssen schon ein paar Mal gescheitert sein. Das wird natürlich ein bisschen anders werden. Schwer für, nee, also für uns in Deutschland? Wollen, äh, ja, schwer für uns in Deutschland, aber wir müssen es uns erlauben zu scheitern. Und in, jetzt vielleicht nicht in fünf Jahren, aber in zwei Jahren werden wir wahrscheinlich in der Situation sein, wo wir vielleicht sechs, sieben, acht, neun, zehn Projekte aufgesetzt haben. Und zwei, drei werden vielleicht schon gescheitert sein. Wir wollen auch schnell scheitern, wenn wir merken, dass das nicht klappt, um nicht Geld zu verbrennen. Aber noch keins ist erfolgreich. Also wir werden da auch so ein bisschen durch so ein Tal des Frusts durchgehen. Ich hoffe, das überleben wir dann auch in der Kommunikation, weil eben Erfolge dann meistens ein bisschen länger dauern. In fünf Jahren sollte das anders aussehen. In fünf Jahren sollten wir ein, zwei Erfolge sehen. Wir sollten irgendwas dagegen von 20 25, 30 Projekte aufgesetzt haben, wovon dann vielleicht schon 10 gescheitert sind, bis dahin, wie gesagt, nicht schlimm. Und wir sollten die ersten Erfolge vorweisen können.
1: Wir werden das auf jeden Fall mit großer Spannung verfolgen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und herzliche Grüße nach. Wo sind Sie gerade? Paris?
2: Jetzt sitze ich gerade in Paris, genau.
1: Ganz herzlichen Dank und auf bald.
2: Vielen Dank. Danke fürs
1: Gespräch. Tschüss. In unserem nächsten Gespräch geht es noch einmal um Innovation Und zwar um die Positionierung deutscher Unternehmen auf dem Weltmarkt. Speziell geht es um eine sehr interessante Studie zum Thema Forschung und Entwicklung bei den DAX 30 Unternehmen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern in den USA und China. Laut der Studie gibt Deutschland darin mal wieder kein gutes Bild ab. Sie ist deshalb so interessant, weil sie zeigt, wie unterschiedlich Unternehmen hier im Vergleich zu ihren Wettbewerbern an das Thema Innovation herangehen. Darüber wollte ich mehr wissen und habe deshalb einen der Autoren zu mir ins Studio eingeladen. Matthias Hilpert ist mit seiner Firma MH2 Capital Angel Investor und investiert in frühen Phasen in junge Technologiefirmen. Er hat mit seinen Co-Autoren für die Studie Future Made in Germany untersucht, wie Konzerne weltweit an Innovationen herangehen. Dazu hat er analysiert, wie viel Geld die Unternehmen in interne Entwicklungen stecken und wie viel in externe Innovationen, durch Zukäufe junger Firmen oder Investitionen in Startups. Sein Fazit, deutsche Konzerne sind für Zeiten technologischer Umbrüche nicht sonderlich gut aufgestellt. Hallo Herr Hilpert, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank, hallo Herr Mattes. Bevor wir jetzt thematisch einsteigen, noch mal zwei Sätze zu Ihnen. Sie haben in Ihrem Leben ja in der Telekommunikationsbranche gearbeitet, dann in Unternehmen investiert. Heute stehen Sie hier. Vielleicht erzählen Sie doch mal in zwei, drei Sätzen, wie ist Ihr bisheriges Leben verlaufen und warum unterhalten wir uns hier heute? Sehr gerne. Ich glaube,
0: man muss anfangen mit dem Studium. Ich habe in Nürnberg, Edinburgh und auch München Betriebswirtschaftslehre, Philosophie, ein bisschen künstliche Intelligenz studiert. Habe dann aus der Uni heraus mein erstes Unternehmen gegründet. Das war das erste Portal für Mobiltelefone und bin damit sozusagen in die Telekommunikationsindustrie eingestiegen. Habe da 20 Jahre verbracht weltweit, auch für Unternehmen wie Vodafone und Orange und bin jetzt hauptsächlich auf Investments fokussiert. Und hier
1: hauptsächlich auf Technologieinvestments in Europa. Und nun haben Sie eine, wie ich finde, sehr spannende Studie herausgebracht. In dieser Studie vergleichen Sie insbesondere, wie viel Geld Unternehmen für interne Forschung und Entwicklung ausgeben und wie viel für externe. In vielleicht ganz einfachen Worten, was ist eigentlich der Unterschied? Externe
0: Innovation ist Innovation, die insbesondere außerhalb des Unternehmens passiert. Und interne Innovation ist Innovation innerhalb des Unternehmens, hauptsächlich die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Unternehmen.
1: Und nennen Sie mal ein Beispiel für externe Innovation?
0: Wir haben drei verschiedene Bereiche in der externen Innovation identifiziert. Nummer eins ist Corporate Venture Capital, Nummer zwei ist die Akquisition von innovativen Unternehmen und Nummer drei sind Aktivitäten mit Startups, normalerweise unter Incubation oder Acceleration benannt. Und warum
1: ist es jetzt wichtig, sich überhaupt mit der Frage zu beschäftigen, wie Unternehmen Innovationen finanzieren? Heute äh, sieht man eine Entwicklung,
0: dass äh, mehr und mehr Unternehmen auch externe Partner in ihre Innovationsprogramme mit reinnehmen. Und äh, ich habe insbesondere in China da sehr tolle Erfahrungen gemacht. Äh, in China äh, merkt man, dass fast bis zu 50 Prozent der Budgets in Innovation auf externe Innovationen gelegt wird und damit natürlich auch ein ganz großer Fokus außerhalb des
1: Unternehmens ist. Vielleicht nochmal auf die Studie zurückzukommen. Was sind denn die zentralen Ergebnisse? Wie unterscheiden sich zum Beispiel die Innovationen in deutschen Unternehmen von denen in, wie Sie gerade sagen, China oder den USA? Wir haben in der Studie die letzten
0: zehn Jahre der 30 DAX-Unternehmen untersucht und haben 404 Milliarden Investitionen in Innovation registriert. Von diesen 404 Milliarden sind 96 Prozent in interne Innovationen gegangen und nur vier Prozent in externe Innovationen. Mhm. Das klingt per se wenig und deswegen haben wir uns gedacht, äh, lassen Sie uns doch mal die Wettbewerber oder Peers der Unternehmen in USA und in China angucken. Und wir haben herausgefunden, dass äh, die USA bis zu neun Prozent externe Innovationen budgetiert Und natürlicherweise auch in China, wie gerade angedeutet, bis zu 50 Prozent in externe Innovationen gehen. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr großer Wert. Da sind ja jetzt
1: erstmal ziemlich also große Zahlen, aber auch abstrakte Zahlen. Was hat denn das aus Ihrer Sicht für Folgen? Mhm. Innovation heute hat auch sehr viel mit Talent zu tun.
0: Ähm, große Teile der Talente sind wirklich im Bereich außerhalb des Unternehmens zu finden, versuchen, eigene Unternehmen zu gründen, eigene Wege zu gehen. Und diese Talente sind normalerweise für das Unternehmen als Angestellte nicht in dem Maße zur Verfügung. Und genau hier äh, nimmt dann externe Innovation ihren Lauf, in dem Sinne, dass man als Unternehmen in diese Talente investiert, wenn die Talente noch kleine Unternehmen gründen, und später dann mal auch äh, diese Unternehmen akquiriert, um das eigene Unternehmen auch auf die Zukunftsbereiche vorzubereiten.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass deutsche Unternehmen perfekt darin sind, Innovationen der Vergangenheit zu perfektionieren. Aber an Disruptionen von heute scheitern. Ist diese Art, Innovationen zu finanzieren, der Grund dafür? Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun.
0: Interne Innovation der eigenen Abteilungen ist oftmals sehr inkrementell, ist ausgerichtet auf die Weiterentwicklung der existierenden Produkte oder Prozesse. Die wirklich disruptive Innovation kommt normalerweise von außen und hier geht es dann um Disruption der Geschäftsprozesse, der Businessmodelle und natürlicherweise auch um neue Märkte, die erschlossen werden mit
1: völlig neuen Propositionen, die so hm. in dem Produktportfolio der Unternehmen nicht existieren. Vielleicht Sie uns mal über ein paar konkrete Beispiele reden, wo man das sehen kann mit so sehr ähm, gut funktionierenden externen Innovationen. Erstmal weltweit, was sind denn so die Unternehmen, die das perfektioniert haben, die das besonders gut machen? Heute
0: äh, sieht man, dass Unternehmen insbesondere im Technologiebereich, aber auch zum Beispiel im pharmazeutischen Bereich, sehr oft und sehr früh bereits nach außen sehen. Äh, das sind, gibt auch andere Industrien, wie zum Beispiel Luftfahrtindustrie oder die Bauindustrie. Da ist es noch nicht in dem Maße angekommen. Und natürlicherweise vielleicht auch die Medienindustrie, die alle eine der ersten Industrien waren,
1: die wirklich auch sehr große Disruption erfahren hat. Mhm. Was würden Sie denn Unternehmen raten? Es ist ja, macht ja jetzt keinen Sinn, einfach mehr Geld dafür auszugeben, irgendwelche Unternehmen zu kaufen, wenn man eine ganz andere Kultur hat. Also, wie, wie, wie verändert man sich dann als Unternehmen? Ich glaube, das ist eine Evolution. Ich könnte vielleicht
0: ein gutes Beispiel nehmen, das ist SAP hier in Deutschland. SAP hat in den letzten zehn Jahren langsam, aber sicher ihr externe Innovationsportfolio aufgebaut. Da macht man am Anfang kleine Schritte. Schritte mit 100 Millionen und dann später erst große Schritte im Milliardenbereich. Mhm. Und äh, SAP hat es gut verstanden, sich als allererstes über Investments, A über andere Fonds, aber dann auch direkt in junge und innovative Unternehmen einzukaufen und dann aber eben auch große Bets gemacht in wirklich große Akquisitionen dann später. Und das ist eine Aufbauleistung und auch eine Evolution im Unternehmen und in der Kultur des Unternehmens, die sicherlich nicht in ein, zwei Jahren abgehandelt werden kann, sondern eigentlich über fünf, zehn Jahre läuft. Auf der anderen
1: Seite sind deutsche Unternehmen ja, mit der bisherigen Art, Innovationen zu finanzieren, auch extrem weit gekommen. Wenn man sich den aktuellen Stand der deutschen Wirtschaft anschaut, vielleicht nicht so die Zukunftsaussichten in einigen Feldern. Aber generell ist der Status ja extrem gut. Die Unternehmen sind wahnsinnig angesehen, insbesondere die Qualität der Produkte und die Innovationen am Ende dann doch. Also alles falsch gemacht haben die Unternehmen ja dann doch nicht, oder?
0: Auf gar keinen Fall. Und das ist auch nicht die Aussage der Studie, sondern was wir wirklich darstellen wollen, ist, dass es sehr, sehr großes Potenzial gibt für die größten Unternehmen. Und oftmals ist dieses Potenzial gerade im Mittelstand schon sehr, sehr weit gediegen. Aber ist es heute im Vergleich zu den Umsätzen, die diese Unternehmen äh, heute generieren, ist es adäquat, diese Budgets, die heute auf Innovation gelegt werden und insbesondere auf externe Innovation als richtig zu empfinden, nein, da gibt es noch sehr, sehr viel großes Potenzial, wenn man vielleicht nur ein Beispiel nimmt. Heute wird zwischen 4 und 6 Milliarden an Venture Capital investiert in Gesamtdeutschland. Die Studie sagte, fast 40 Milliarden werden in Innovationen von den 30 DAX-Unternehmen gegeben. Wenn man hier nur ein paar Prozentpunkte mehr in externe Innovationen steckt, dann hat man einen Riesenhebel auf das, was wirklich extern an Innovationen finanziert
1: werden kann. Mhm. Sie sind ja selbst auch Investor, also Venture Capital Investor, wenn man so will. Ähm, wa was wollen Sie eigentlich mit dieser Studie bezwecken?
0: Ich möchte ganz gerne, dass das europäische und insbesondere das deutsche Ökosystem wirklich einen ganz großen Schritt nach vorne kommt. Und die Beteiligung der großen Unternehmen, der DAX-Unternehmen in diesem Ökosystem gibt einen wirklich sehr, sehr großen Schritt. Das passiert schon heute und sicherlich seit 2015 mehr
1: und mehr. Aber es gibt eben immer noch sehr, sehr großes Potenzial, das noch weiterzutreiben. Und es hat natürlich auch Potenzial für Ihr eigenes Portfolio, weil wenn mehr Unternehmen Geld investieren, dann steigt der Wert Ihrer eigenen Unternehmen. Also ein bisschen pro domo ist es ja schon auch, oder, die Forderung?
0: Ich glaube, ja. Natürlicherweise ist es auch positiv für die Unternehmen, die im Ökosystem sind. Ob ich dann das Glück habe, in diesen Unternehmen zu sein, das steht noch aus. Aber es geht wirklich hier ums System. Das geht ja heute um Hunderte, Tausende von Unternehmen. Und wirklich dieses System, das deutsche Innovationssystem, und das europäische Innovationssystem, gerade im Gegensatz zu USA und zu China nach vorne zu bringen, das ist wirklich das einzige Ziel der Studie. Was zeichnet eigentlich generell die innovativsten Unternehmen, die Sie kennen, aus? Also wenn ich hier mit meinen Kollegen der Studie von Cherry Ventures oder Unternehmertum Ventures spreche, dann sehen wir eigentlich immer, dass es sehr phasenabhängig ist. Und wir sind ja Frühphaseninvestoren. Und da ist sehr, sehr viel im Team selbst gelegen, wirklich das Top-Prozent des Talents da in dem Unternehmen zu haben. Wirklich nicht nur in Bezug auf akademische Leistungen oder Willensstärke, sondern wirklich auch in Bezug auf Risikobereitschaft zu haben. Das ist das, was wirklich am allerersten steht. Und dann natürlich auch innovative, wirklich neuartige Propositionen. Propositionen, die im Vergleich zu heute Dinge ermöglichen, die überhaupt vorher noch nicht möglich waren. Oder eben auch Dinge so zu verbessern, dass wirklich es auf den ersten Blick relativ viel Sinn macht, sich da tiefer als Kunde zum Beispiel reinzuarbeiten. Hm, was heißt das? Naja, vielleicht ein Beispiel: Ein Portfoliounternehmen von mir macht maschinelle Übersetzung. Diese Verbesserung, die dadurch existiert, bedeutet, dass man das anbieten kann für die Hälfte der Kosten für 30 Prozent des Zeits der Zeitaufwande und natürlich auch noch bessere Qualität bekommt. Das sind wirklich große Schritte nach vorne, die über Technologie gefahren werden und die dann auch
1: sehr großes Interesse bei den Kunden bekommen. Jetzt haben wir über Unternehmen der frühen Phase gesprochen. Schauen wir mal in die späteren Phasen. Also wie kriegen es Unternehmen hin, über einen langen Zeitraum immer wieder innovativ zu bleiben, vorne mit dabei zu sein und eben nicht irgendwann vom Markt zu verschwinden, wie leider so viele? Ich glaube, auch hier gibt es sehr viel weiche Faktoren,
0: Kulturfaktoren. Man muss in der Unternehmung eine Kultur schaffen, die wirklich sich selbst permanent hinterfragt. Ein gutes Produkt, eine gute Proposition und die auch weltweit auszurollen, kann natürlich dann nur ein Schritt sein, sondern man muss auch weiter neben diesem Produkt auch Innovation betreiben und diese Innovation auch hochkommen lassen. Mhm. Das ist wieder ein Startup im Startup sozusagen. Und das über viele Jahre und über viele verschiedene Bereiche hinweg ist nicht ganz trivial und deswegen auch sehr, sehr schwer zu erreichen für die allermeisten.
1: Mhm. Nennen Sie doch mal ein konkretes chinesisches und ein typisches deutsches Beispiel für, für unterschiedliche Finanzierung von Innovationen. Ähm, ich glaube... In
0: China gibt es natürlicherweise Alibaba und Tencent, die sehr, sehr stark in der Presse und auch in der allgemeinen Wahrnehmung existieren. Aber es gibt noch ein Versicherungsunternehmen, Ping-An zum Beispiel, mhm. die sich als Versicherungskonzern wirklich völlig neu erfunden haben und die Technologie heute neben das Versicherungsgeschäft stellen, die zum Beispiel für ihre Kunden Cloud-Services anbieten und auch selbst sehr, sehr stark in Technologie investieren, um auch das Versicherungsgeschäft selbst zu transformieren. Und das funktioniert sehr, sehr stark über externe Innovation, also über das Investment und auch den Aufkauf von Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind. Das ist in meinen Augen eines der besten Beispiele, insbesondere auch außerhalb, der Technologieindustrie, die aus China kommt. Okay. Und so ein typisch deutsches? Ich würde sagen, in Deutschland hatten wir ja schon mal über SAP gesprochen. Das ist sicherlich. Äh der Best Practice Beispiel, aber es gibt auch viele andere Beispiele. Vielleicht die Allianz ist äh, auch ein ganz gutes Beispiel im Versicherungsbereich hier, wo wir heute mit Allianz X äh, eine ein Teil des Unternehmens haben, das über eine Milliarde investiert in externe Innovation, insbesondere im Bereich Venture Capital, aber eben auch Akquisitionen mittlerweile. Und hier sieht man auch, dass dieser Bereich angeordnet ist innerhalb des Transformationsbereiches, innerhalb des Bereiches Vorstand Transformation von Allianz und damit natürlich auch einen ganz großen Ausstrahlungskraft hat in dem
1: Unternehmen selbst. Sie investieren ja selbst in Technologie, haben Sie erzählt. Was sind denn die Technologien aus Ihrer Sicht, für die Deutschland, vielleicht Europa, aber insbesondere Deutschland eine echte Rolle spielen kann? Was ist vielleicht unser digitaler USP für die nächsten Jahre? Ich glaube, dass äh,
0: Industrie kombiniert mit künstlicher Intelligenz sehr, sehr starke äh, Momente in Deutschland hat. Mhm. Es gibt sehr viel Industrie-Knowledge äh, und natürlicherweise auch Industrie selbst im Factory-Bereich, aber auch im Backoffice-Bereich äh, und das wirklich zu digitalisieren. Und nicht nur einfach Prozesse zu digitalisieren, sondern auch wirklich Resultate über künstliche Intelligenz mit einem ganz großen Schritt nach vorne zu bringen. Da glaube ich, haben wir auch im europäischen Vergleich, aber auch expliziterweise im amerikanischen und chinesischen
1: Bereich wirklich äh, viel Chancen. Aber das wird ja, das sagt sich immer so leicht und das wird ja auch oft gesagt. Aber was heißt das eigentlich konkret? Und wo sehen Sie da konkrete Beispiele, dass das in Deutschland wirklich funktioniert? Oder ist es bisher nur ein Hoffnungswert? Nein, ich glaube, es
0: gibt Beispiele. Ich bin sehr optimistisch und sehr positiv in, in Bezug auf äh, wirklich deutsche Innovation. Vielleicht auch wieder ein Beispiel hier, äh, um es sehr konkret zu machen. Ein Portfoliounternehmen von mir ist Twice Technologies. Ähm, äh, Twice arbeitet an Analytics für Batterien, zum Beispiel für elektrische Autos. Ähm. Diese doch sehr äh, hohe Kunst, würde ich mal sagen, kommt aus der TU München. sind zwei PhDs, zwei Doktoren, die das aufgebaut haben und die heute es schaffen, sogar aus China nach München Kunden zu bekommen. Und China ist ja bekanntlich im elektrischen Bereich fünf, sieben Jahre vielleicht voraus. Äh, es gibt wirklich leuchtende Beispiele, äh, die heute ganz klar deutlich machen, das Know-how, haben wir heute hier in Deutschland. Wir haben auch das Talent, die Risikobereitschaft. Und wir haben jetzt natürlicherweise hauptsächlich mal in der Frühphasenfinanzierung auch die richtigen VC-Funds und Business Angels, Privatinvestoren, die sich darauf konzentrieren. Das sollte jedem Hoffnung geben und Mut machen. Und ich bin mir sehr sicher, wir werden noch viel von denen hören. Auf der anderen
1: Seite gibt es ja eine Zahl, die dem ein bisschen widerspricht. Und zwar ist die... Das erste Halbjahr 2019 erstmals mehr Venture-Kapital nach Frankreich geflossen als nach Deutschland. Das heißt, es scheint ja doch andere nicht so optimistisch zu sein wie Sie. Ich glaube, das muss man im weiteren Kontext sehen. Es gibt immer
0: wieder ein Wettrennen zwischen London, Paris, Berlin auf Stadtbasis oder zwischen den drei Ländern. Aber es ist oftmals auch so, dass das insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich immer ein Kopf-an-Kopf-Wettbewerb ist. Ein einzelnes Jahr ist, glaube ich, da nicht in dem Maße aussagekräftig. Was aber sehr wohl aussagekräftig ist, ist, wenn man die Entwicklung innerhalb von Deutschland sieht. Wir haben letztes Jahr circa 4 Milliarden in Venture Capital investiert. Und wir werden höchstwahrscheinlich bei sechs Milliarden dieses Jahr landen. Und wir sind sicherlich damit auch auf einem sehr, sehr guten Wachstumspfad. Es gibt noch viel zu tun, gar keine Frage. Politisch, aber natürlicherweise auch vielleicht von den Unternehmen selbst, hier noch mehr zu investieren. Also sprich den DAX-Unternehmen, über die wir gesprochen haben. Aber dass wir hier sozusagen ins Hintertreffen geraten, das sehe ich gar nicht.
1: Sondern wirklich, wir sind auf einem großen Wachstumspfad hier. Was haben Sie denn nun genau vor mit Ihrer Studie? Sie kennen ja selbst CEOs und Vorstände in deutschen Unternehmen. Sehen Sie dort ein Bewusstsein für das Thema? Das Bewusstsein kommt mehr und mehr. Unser Hauptziel ist wirklich,
0: das Bewusstsein noch zu stärken. Und nicht nur das Bewusstsein per se auf Innovation, sondern auch, wie man Innovation angeht. Ob man das äh, wirklich hauptsächlich mit seinen eigenen Mitarbeitern machen möchte oder ob es Zeit ist, auch sich wirklich nach außen zu öffnen. Und dann im Vorstandsbereich und auch im Aufsichtsbereich geht es dann hauptsächlich um Zahlen. Wie viel Budget gibt es denn insgesamt und wie viel davon geht denn wirklich intern und wie viel geht davon extern? Das sind die Fragen, die heute oftmals gar nicht in dem Maße explizit gestellt werden, die aber sehr, sehr notwendig sind, mhm. um wirklich da einen großen Hebel auch ins Richtung externe Innovation zu
1: bekommen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was heißt das eigentlich? Heißt es aus Ihrer Sicht, wenn ich geringe externe Investitionssummen ausgebe, dann bin ich langsamer, habe es schwerer bei Disruption? Ich glaube, es ist äh, immer eine Frage des
0: Investments natürlicherweise, aber dann nicht nur, natürlich muss das Investment auch gut exekutiert werden, gar keine Frage, aber es fängt an mit dem mit der Größe des Investments. Wenn ich hier nur minimale Beträge ausgebe und nicht wirklich signifikante Beträge ausgebe, dann ist es sehr sehr schwer wirklich auch Exekution zu treiben. Heute wie gesagt, haben wir 96 versus 4%. Wir Empfehlen, die 4% in Richtung 10 Prozent zu heben. Das ist vielleicht eine Verdoppelung, die in dem Maße nicht so wahnsinnig äh, groß erscheint, weil dann reden wir ja um 90 versus 10%. Aber wenn man das auf die Summen runterbricht, äh, dann reden wir um wirklich sehr, sehr große Summen und einen großen Hebel, den die DAX-30-Unternehmen auch hier für die deutsche Wirtschaft, für ihre eigene Innovation in Bewegung setzen können.
1: Und welche Folgen hätte das dann?
0: Ich glaube, die Folgen wären, dass wir mehr Innovation sehen, die wirklich auf disruptive Art geschieht, die auf Geschäftsmodelle, die auf Servicemodelle, die auf wirklich zukünftige Märkte ausgerichtet ist. Und diese Innovation brauchen wir, weil die Innovation wird gemacht, möglicherweise eben nicht nur von deutschen Unternehmen, sondern auch von ausländischen Unternehmen. Und wir haben das Potenzial, wir haben das Know-how, wir haben das Talent. Warum machen wir es nicht selber? Herr Hilpert, ganz
1: herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Und zum Abschluss noch eine Innovation, die mich jedenfalls seit Jahren fasziniert. Es hieß ja immer, dass Verbraucher bald schon 3D-Drucker bei sich zu Hause haben werden, um sich Lampenschirme, Schrauben und alles, was sie sonst noch brauchen, einfach ausdrucken können. Danach sieht es bislang nicht aus. Doch wer genau hinschaut, der sieht, dass die Technik längst begonnen hat, die Industrie zu verändern. Und zumindest in diesem Bereich, der sich auch Additives Manufacturing nennt, weil Schicht um Schicht Material aufeinandergelegt wird, sind vor allem deutsche Unternehmen gut aufgestellt. Mein Kollege Bert Frönthoff kennt die Details. Hallo Bert. Ja, hallo, grüß dich Sebastian. Beschreib doch mal an einem konkreten Beispiel, wie 3D-Druck in den nächsten Jahren Produktions- und
3: Lieferketten verändern wird. Also man kann äh, es, Produkte werden ja momentan so hergestellt, dass sie aus vielen Einzelteilen bestehen, die aus ganz vielen unterschiedlichen Zulieferern und Regionen mhm. zusammen äh, äh, kommen und, und teilweise auch lange Lieferwege hinter sich haben. Das kann man beim 3D-Druck komplett vermeiden, indem man die Teile einfach selber ausdruckt, dass man Schrauben selber ausdruckt, Kleinteile ausdruckt, moderne 3D-Drucker, die, die mittlerweile ein großes Fassungsvermögen haben, die Gegenstände von, von einer Länge von 5 Metern äh, Länge und 2 Meter Höhe haben. Äh, also die Technologie schreitet so weit fort, dass man, dass man Zulieferungen, die man von weit her sonst äh, mhm. bezogen hat, einfach dann bei sich zu Hause im, oder in der Fabrik dann ausdrucken kann und dadurch eben diese Lieferzeiten verkürzt und die Produkte selber
1: herrscht. Also schlechte Nachrichten für Zulieferer. Vielleicht reden wir mal über ein konkretes Beispiel, damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann. Vielleicht aus der Automobilbranche, wo die Technik ja tatsächlich schon eingesetzt wird.
3: Genau, bei den Autobauern wird, äh, wird die Technik so genutzt, dass sie in der Forschung und Entwicklung eine große mhm. Rolle spielt bisher, ne? weil man dann einfach geguckt hat, wie gestalten wir jetzt dieses Teil vom Auto, wie machen wir jenes und die Prototypen dafür dann per 3D-Druck gefertigt hat. Das geht, ist eine super Technologie dafür, weil man schnell äh, Dinge variieren kann, mhm. immer wieder neu also man hat dann irgendwie ein,
1: Fen äh, ein Türteil ausgedruckt. ein oder? Türteil mhm.
3: und das passte vielleicht nicht oder man okay. hat gesehen, das möchte man irgendwie vielleicht aus einem Guss haben, mhm. dann kann man das mit einem 3D-Drucker machen. Ähm, oder, oder, oder man hat irgendwie Strömungswiderstände, äh, äh, die mhm. mit einem anderen Teil besser funktionieren. Also all diese Zusammenstellung, das schnell als, äh, als Prototyp hinzubekommen, das ist mittlerweile Standard in mhm. der Autoindustrie. Aber es wird auch jetzt mehr und mehr, mehr, mehr und mehr äh, wird es in der, in der Serienproduktion auch eingesetzt. Ne? Das ist noch nicht im ganz großen Maßstab der Fall. Bei welchen Autos Aber man zum Beispiel? Sieht, ja, man sieht beispielsweise, jetzt kommt im November... Neuer Mini auf den Markt, ne, der so auch so einzelne Teile hat, seins nur Zierleisten, seien es ne, die man sehr individuell machen kann und die, ähm, die ideal sind, per 3D-Druck herzustellen. Also ich kann das
1: im Internet vorher bestellen, wie meine Zierleiste aussieht. Genau. Und der 3D-Drucker drückt es genauso aus, wie es gerade. Mhm. Genau.
3: Also das ist so ein, das ist ein Beispiel dafür und, ähm, Mittelfristig oder längerfristig wird es aber in der Automobilindustrie äh, viel tiefer noch reingehen, weil eben durch die 3D-Drucktechnologie äh, es möglich ist, Teile einfach sehr viel, sehr viel leichter herzustellen. Ja, du hast, du hast und dieser Bedarf ist gerade bei der Elektromobilität sehr hoch. Ne? Die E-Autos brauchen mhm. Leichtbau und mir
1: äh, in einem Satz, warum das,
3: warum die Teile dann dadurch leichter werden. Weil sie nicht mehr aus verschiedenen Teilen zusammengeschraubt werden müssen. Also dass das, diese ganze Montage entfällt letztlich. Und weil, ähm, weil, weil, weil du da ganz spezielle Mischungen nehmen kannst, die die gleiche Festigkeit, mhm. die gleiche Produkteigenschaft im Grunde mhm. haben, aber viel weniger, viel weniger Gewicht. Vielleicht
1: nochmal in einem Satz für alle, die nicht wissen, wie 3D-Druck funktioniert. Da ist ja dann ein Laser oder eine große Hitze ähm, und mit der werden verschiedene Schichten von Material aufeinander verschmolzen sozusagen,
3: richtig? Genau, also man kann, es ähm, hat angefangen mit dem Kunststoff, dabei mhm. ist es auch am, am darliegenden oder am besten nachzuvollziehen, dass ein Kunststoffpulver sozusagen aufgetragen wird und dann per Laser oder Elektronenstrahle, gibt es verschiedene Verfahren, eben verschmolzen wird und äh, das nach nach einer bestimmten, also von einer bestimmten Software so gesteuert wird, dass es genau die Vorgaben erfolgt. Ne? Und und mittlerweile heute werden heute mittlerweile
1: sogar Häuser gedruckt.
3: Mittlerweile werden Häuser gedruckt ne und und äh, die große Herausforderung war auch Metallteile ne? und das hat vor 10, 15 Jahren noch kaum einer geglaubt. Heute ist es aber auch schon mittlerweile Standard.
1: Lange glaubten Technologievisionäre, ja, dass es nicht mehr lange dauert, bis jeder Mensch 3D-Drucker bei sich zu Hause hat und sich dann Schrauben-Lampenschirme oder sonst, was man so gebrauchen kann, einfach ausdrucken kann. Dazu ist es bisher noch nicht gekommen. Warum eigentlich? Würdest du es machen? wahrscheinlich nicht also ich habe ich sehe den Nutzen für mich noch nicht aber ja, es waren sich einige sehr überzeugende Leute ziemlich sicher
3: ja das ist ja oft so bei den Fragen über den bei diesen Technologien na die die es ist seit Jahren ja ein großes Hype-Thema, der 3D-Druck. Mhm. Ne? Und ähm, tatsächlich vor Jahren war die Prognose, dass man diese Teile zu Hause stehen hat und äh, sich die Sachen, die man braucht, selber ausdruckt. Ne? Das ist natürlich eine Vision, die die klingt immer verlockend, so ähnlich wie die sprechenden Kühlschränke oder die Kühlschränke, die selber Milch bestellen, sobald sie alle ist, ist auch nicht so eingetreten. Ich glaube, bei dem Thema muss man einfach immer sehen, wie bei den ganzen Technologiethemen, was ist eigentlich praktikabel und, und mhm. nicht alles, was man sich vorstellen kann, macht man letztlich auch oder macht der Kunde Letztlich auch. Ne? man bestellt also da war, Die Vision war immer, dass man mir einen Teller kaputt ne oder, oder oder Gabel ist weg oder was. Oh, und dann ich druck ich sie einfach neu aus. Ich genau. Macht man nicht, bestellt man dann <lacht> doch bei Amazon oder geht dann doch ins Kaufhaus oder ja. so. Ne? Das ist dann doch praktischer. Stattdessen revolutioniert die
1: Technik die Industrie. Du hast es ja anfangs schon ein bisschen beschrieben. Experten sagen, sie würde eine neue Ära der kundenindividuellen Massenfertigung einläuten. Das Auto hattest du ja noch schon mal beschrieben. Aber nimm doch noch mal ein Beispiel, an dem man das besonders gut sehen kann.
3: Ja, ich glaube, bei der bei der Luftfahrt wird es auf jeden Fall äh, ähm, weite Strecken nehmen, weil da bei der Luftfahrt äh, noch überschaubare Serienproduktionen sind. Mhm. Na, das sind ja Bestellungen von 50, 100 Flugzeugen. Und äh, dass man dass man dabei, und das ist ein, ein Produkt, was auch sehr darauf angewiesen dass ist, dass, dass, dass die einzelnen Teile leicht sind. Mhm. Und ähm, deswegen schon mal grundsätzlich sehr gut geeignet ist für den 3D-Druck-Einsatz. Mhm. Und, und äh, deswegen wird es da auf jeden Fall mehr und tiefer in die bestehende Produktionskette einbezogen Und was für haben. Teile
1: werden dann da produziert? Auch gerade, wenn, wenn
3: man Kunden individuell mhm. äh, produzieren möchte? Zum Beispiel äh, für die Kabine, ganze Kabineninnenraum, innenraum ne? Das mhm. mal, wird auch heute schon gemacht. Ne? Eine, eine Airline wie Etihad, ne? die haben gerade mit dem deutschen Anbieter EOS, das ist so der führende und weltweit sogar führende Anbieter mhm. äh, in, de, in dem Bereich, äh, der aus aus Kreiling bei München kommt, ähm, mit dem haben sie einen, ähm haben sie ein gemeinsames 3D-Labor eröffnet mhm. oder 3D-Produktion, wo eben ganz individuell zugeschnittene Teile für die Kabinen der Etihad-Maschinen hergestellt werden. Also das heißt, je nach Designwünschen sozusagen kann das immer schnell wieder, wieder variiert werden. Das ist so ein Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel ist, dass, eine, dass im Grunde von der, beim Flugzeug eine Düse, also dieses komplette Triebwerk, äh, sich äh, durch einzelne kleine Teile, die per 3D-Druck gefertigt werden, so verändert hat, dass es wesentlich leistungsstärker und in dem Gesamtprodukt dann auch billiger geworden ist. Ne? Also es ist ein Vorteil, der auch wirklich da ist, weil bei der Technologie, muss man sagen, kommt es letztlich darauf an, kann sie auch kostenmäßig mithalten. Das ist ja immer so ein bisschen die, der Bremsschuh mhm. gewesen. Ne? Man kann viel damit machen, aber unterm Strich ist es teurer. Und ähm, diese Grenze, wenn die mehr und mehr überwunden wird, dann hat diese Technologie auch eine viel größere Zukunft.
1: Du hattest das Beispiel EOS genannt und es ist ja ein Beispiel von vielen. Deutschland gilt ja als Vorreiter bei der Technologie, 3D-Druck.
3: Ähm, woran liegt
1: das eigentlich, dass Deutschland in dem Feld so stark ist?
3: Ja, ich denke, das liegt daran, dass das Deutschland eben so eine sehr starke produktionstechnische Expertise hat. Ne? Also mhm. aufgrund der Industriefirmen, die wir haben und der produzierenden Firmen, auch wenn das nach und nach ins Ausland verlagert wurde, ist eben dieses Prozess und das produktionstechnische Know-how in Deutschland extrem ausgeprägt. Wo werden denn
1: Verbraucher die neue Technologie als erstes spüren, wenn sie schon nicht den Drucker zu Hause haben werden?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, also der, der Traum, die Vision ist ja, dass die Produkte im Geschäft ausgedruckt werden. Ja. Also dafür kann man ein Beispiel geben, Adidas. Adidas, die Vision gibt es tatsächlich auch bei, ja. bei Adidas, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt in in den Laden rein, ne, ich möchte genau den Sportschuh haben, aber vielleicht nach meinen B Wünschen designt oder mit der Technologie noch Aber ein Massenprodukt ist es noch nicht geworden. Massenprodukt ist nicht geworden. Also die Vision ist, dass man dass man hingeht und sagt, okay, drucken wir dir jetzt aus, ne, wir haben es jetzt schön am Rechner zusammengestellt, mhm. kannst du dir in zwei Stunden abholen. Ne. Davon ist man natürlich meilenweit entfernt. Äh, zum einen, weil es noch viel zu lange dauert, zum anderen sind es eben die Kosten. Ne. Mhm. Also Adidas sagt selber einen Schuh aus dem 3D-Drucker Kostet einfach dann zwei 300 Dollar. Ne? Und das heißt, äh, verglichen mit 50 bis 80, die man dafür bezahlt, wenn man sie so kauft im Geschäft. In welchen also das, Bereichen
1: wird das noch möglich? Also über Schuhe haben wir gesprochen.
3: Ja, ich denke, so im Konsumbieter-Bereich insgesamt muss man, kann man, also alles, was was Kunststoff äh, betrieben ist, im, im also Spielzeug vielleicht, Spielzeug beispielsweise, ja. na, das kann man auf jeden Fall. Ich denke, da wird es der Konsument spielen. Ob es dann wirklich zu Hause auch nochmal äh, eine neue... Welle bekommt, mhm. dass man sich zu Hause was ausdruckt, weiß ich nicht. Also es ist vielleicht eher was für 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 Leute mit mit Hobbys, wo das gebraucht werden Gibt's kann.
1: Gibt es irgendwas, ne? wo du sagst, Mensch, das wird für mich, für mein Leben vielleicht einen Unterschied
3: machen? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also <lacht> <lacht> ich kaufe die, ja, also ich weiß nicht, ob diese, diese ich glaube, der Schub muss daher kommen, dass man wirklich den Anspruch hat, ein individuelles Produkt haben zu wollen, vom mhm. Design her. Wenn man da Lust zu hat, man sieht das natürlich so bei Sneakern heutzutage, das ist, da will man ein eigenes, hat man gerne einen eigenen Schuh, der, der mhm. nicht, der, nicht wie, wie bei jedem anderen aussieht mit den drei Streifen, sondern, sondern vielleicht dann wirklich eine individuelle Zusammenstellung haben könnte. Das könnte ich mir bei mir auch gut vorstellen. Alles
1: klar, vielen Dank, Bert. Auf bald.
3: Okay, danke dir.
1: Und das war's dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf die neue Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe, in der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich austauschen und kennenlernen können. Suchen Sie in den LinkedIn-Gruppen einfach nach Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, posten Sie es doch einfach in der Gruppe oder hinterlassen Sie eine Bewertung bei Apple Podcast. Sie können mir natürlich auch eine Mail schreiben an mattes.handelsblatt.com mattes mit zwei T und H. Oder bei Twitter, da bin ich wie immer unter S-Mattes erreichbar, also mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Michael Schumacher und Migo Fecke und Regina Körner von der professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes